0: Iets meer dan een maand geleden stonden we bij Marcel in de volkstuinen. En Marcel heeft toen de Gentbrugse erft uitgezaaid in een soort van teeldoosje. En vandaag staan we hier terug. We zijn iets meer dan een maand verder. En ik sta hier bij Marcel. En zeg ik keer Marcel, wat is er gebeurd? Wat zien we?
1: Wel We zien de erft. We zien de Gembrugse en we zien dat hij al een zes, zeven, acht blaadjes heeft. Nu heb ik al een beetje voorbereidend werk gedaan. Er stonden er 26, er zijn er 25 van doorgekomen. Dat is dus een record, dat is prachtig, Hè? alhoewel dat er op dat zakje van die erftjes geen merk stond. Nee? Goed. Dus 25 van de 26 zijn voortgekomen. Ik heb al voorbereid het werk gedaan, ik heb er de uit uitgehaald en nu ga ik er die vijf die er nu nog staan ook uithalen.
0: Oké, okay, dat is duidelijk een werk die voorzichtig moet gebeuren. Marcel gaat nu heel voorzichtig die... Uh, vijf resterende uit En ik moet zeggen, beste luisteraars, het zijn al flinke kereltjes geworden. Het is wel duidelijk, opnieuw bewezen, Genbruggenaars zijn een stevig ras. Ik denk Annelies, dit is zo'n moment in de podcast waar je toch iets van een ja, bombastisch muziekje gaat moeten onderzetten. Want, dames en heren, het is een feit. De petit pois Prince Albert, Uniflor de Gambrouge, gaat hier nu de volle grond in. Ja, <tiedert> rap Ga zeer rap, Marcel.
1: Vleug, hey, je, je moet daar niet mee. Er zijn er die daar als een land omspitten of als een land in orde brengen, die daar met een meter bij staan en met een waterpas. Dat is te gek om los te lopen.
0: En ook, als ik zie dat is hier de hand van de meester, want zelfs zonder meter en waterpas gaan, staan ze zeer schoon op hun rijksjes.
1: Dus die draad die hier staat, die is al klaargemaakt. Ik weet niet hoe oog. Dan die erftjes gaan komen. Oh Marcel, mag zelfs
0: zijn hembruggenaars, dus die gaan hoog gaan, hè. dat kan niet anders.
1: Ja, het gaan reuzen zijn, inderdaad, ja. Dus uh, die moeten zich langs die draad opwerken. Ja. Hey, die gaan op een zeker moment witte bloemetjes krijgen. En uh, als die bloemetjes dan uitgebloeid zijn, komen daar schelpjes op. Ja. En dan kun je plukken.
0: Over wat tijd spreken we, Marcel? Dus vandaag gaan ze nu de volle grond in. En wanneer zou dan, denkt hij, de noogste tijd zijn?
1: Dan een maand, hoor. Het is meer dan een maand dat nou, ze moeten groeien. Eer dan ze klaar zijn. Ja.
0: Maar dus een erpje, hier alleen dat pulken, dat is een voorjaarsgroente. Het
1: is een vroege groente die je dus gerust vanaf februari maar dan liefst in de ser kunt zaaien, om dan achteraf uit te planten ze vervriest niet hè? dus uh, in tegenstelling met, met boontjes bijvoorbeeld of in tegenstelling met veel andere groenten gaat de erft liever vriezen
0: ah en hoe komt dat de, omdat ze zo sterk is
1: waarschijnlijk is dat de sterke plant ik kan nu niet zeggen dat het min 20 zou kunnen zijn dat ze toch weg is hè?
0: Is dan een reden waarom dat de aard ook in de geschiedenis uh, zo'n belangrijke functie gespeeld heeft? Het feit dat ze dus bijvoorbeeld ook echt wel een beetje winterhard is?
2: Oh ja, een aardje is een zeer gemakkelijk uh, te kweken plantje. Hè. En vooral, ik weet niet of jij dat, dat kunt bevestigen, uh, Marcel, als je erten op een uh, stuk grond hebt gezet, dat zorgt ervoor dat er stikstof in je grond komt.
1: Het is te zeggen, als je uit doet, hè. Maar meer, meer bij boontjes. Dus, uh, bij Kijk, ik ga u eerst iets zeggen. Het verschil tussen een ert en een boontje in topkweken. We hebben hier mensen gehad die prinsessenboontjes zetten. Die naar die prinsessenboontjes staan te kijken. En die die boon uit de grond zien komen. Verdorie zeggen ze, dat kan niet als ze, duwen ze er weer in
0: <lacht>
1: Dat is dus het verschil tussen de ert en de boon. De ert zit in de grond en schiet in de grond. Dus het takje en het blaadje komt naar boven. Terwijl de boon die wortelt en die steekt dat boon naar omhoog. En het is pas als de boon omhoog zit dat die open gaat en dan de blaadjes in komen. Dus die de slimme mens die ze er weer ingeduwd heeft, die zal dat jaar waarschijnlijk geen prinsessenboontjes moeten eten. Nou. Vanaf zet ze er ook niet, hè. Ah, nee, zeg maar. Ah, nee, hè. Want als we daar zo laten staan, zijn die morgen weg. Ah, ja. Oh.
0: De slakken, de vogels. De slakken
1: en de vogels. ik heb al op voorhand hier die tegeltjes gezet. Waarom? Dan kunnen de slakken van hier niet meer binnen. Oké. Okay. Straks is ga ik die ruitjes die daar staan, er zo over zetten.
0: Ah, ze gaan dus eigenlijk nog altijd een beetje een klein soort van sarke staan. Ze
1: gaan in een soort van de staan. En ze gaan tot op de hoogte van dat ruitje komen groeien. En dan moeten die ruitjes weg. gaan we dus een tweede bescherming doen tegen de slakken.
0: Een tweede bescherming tegen de slakken. Want ook slakken lusten een jonge erptescheut... Het klinkt bijna een menu-analyse. Slak met jonge scheut.
2: Ja, het is ook wel een idee. Ik ben vooral aan het bedenken dat het leven van een tuinder toch echt wel een strijd is, hè?
0: Het leven van een tuinder is blijkbaar echt een strijd.
1: Uh, Niet alleen in de tuin, thuis ook.
0: Nu, ik hoor Marcel zeggen, als je hier een spa diep gaat dan zit op de zavel. Uh, dat is eigenlijk eigenaardig, want we staan op de Ganbrugse Meersen. Maar misschien toch voor de luisteraars even vertalen. Marcel, verbeter mij als ik, uh, als ik iets verkeerd zou zeggen. Maar alho- alhoewel dit origineel Meersen zijn, ze zijn in der tijd wel wat opgehoogd geweest.
1: Het is, het is dus uh, Leemzandgrond. Leemzanderige leem, Leemgrond. Als je ginter over de gracht zit, is, is de grond al veel zachter. Veelder. Waarom? Ginter is de aarde van de floralis opgebracht. Ah ja, ja. ja. Dus de floralië waren gedaan. Wat moesten ze doen met die aarde? Wel, er was daar ergens uh, 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 zoiets van, van, van een tuintje. We gaan dat ginter maar gaan smijten. Ja, hey? En daardoor
0: had Ginter een andere bodem dan hier. Voilà. Hey. <totstuk> De boontjes zitten, euh, de, sorry de boontjes, de ertjes zitten in de grond, de schelpjes liggen er rond, de draad is gespannen en straks gaat Marcel nog het glas leggen. Marcel, onze volgende afspraak, voor wanneer zou die dan ongeveer zijn?
1: Ga eventjes kijken op de zaadkalender, zaai kalender. Top-erft.
0: Top-erft, peultjes.
1: Dus die erftjes hebben wij geplant op 14 februari.
0: 14 februari zijn ze in de grond gegaan? Op Valentijntjesdag zijn ze in de grond gegaan.
1: Voilà. Uh, nee, 20 februari. No. Ah, fout. 20 februari. 20 februari. 20 februari. Ja? Dus die zeggen: zaait 20 februari. Het groen betekent dat ze klaar zijn. Dus laten we zeggen: ze zijn geplant in februari, dat is in maart. Wij gaan erftjes kunnen plukken. Eind juni, begin
0: juli. Eind juni, begin juli gaan wij ertjes kunnen plukken. Dat is fantastisch.
1: Ja, dan moet er wel iedere dag komen. hè?
0: En dan moet je iedere dag komen.
1: <laughs> Oké, okay, dat is geen probleem.
0: Ik zie Annelies knikken. Zij vindt dat geen probleem. Ik, uh, bij deze bevorder ik Annelies meteen tot het Genbrugs ertenmeisje. Goed, Marcel, we gaan het, uh, we gaan het hier houden. Bedankt. En uh, tot de volgende keer.
1: Ik veel plezier. Je moet maar komen. Altijd welkom. BOOM <laughs>
0: Annelies, de vorige keer ging het over de erft in de middeleeuwen. We gaan nu een beetje opschuiven, want ik heb begrepen dat jij alweer heel interessant opzoekwerk gedaan hebt. We gaan de erft meenemen naar de 17e eeuw.
2: Ja, dat klopt. Want je ziet dat er eigenlijk wel een super interessante erftenrevolutie is. Um, in de middeleeuwen waren erten vaak uh, volledig gerijpt en waren ze eigenlijk droog. Maar vanaf de 17e eeuw ga je ertjes ook in een groene vorm in recepten zien. Dus men gaat ertjes eten op de manier zoals wij ze nu eten. Onrijpe, groene ertjes. Um, je vindt daar de, de eerste recepten voor. Bijvoorbeeld in 1612 schrijft de Antwerpse Magirus... Een uh, recept voor een, um, een potagie, eigenlijk een soort, ja, uh, um, artensoep uh, uh, Waar dat er specifiek gezegd wordt van, um, uh, dat je daar groene, jonge aarten voor gebruikt. In de middeleeuwse recepten begon het recept vaak van weekde aarten of kookde arten. Dus je gaat die, die jonge, zoete, um, groene ertjes op het muziek nu zien.
0: Ja, ik bemerk onmiddellijk waarschijnlijk meer smaak.
2: Meer smaak en het wordt ook echt mode om die artjes groen te gaan eten. Want aan het hof van de Zonnekoning, Lodewijk XIV, daar wordt het het eigenlijk een soort artenmanie In de zin dat uh, arten gegeten worden als een soort laatavendsnakje dat je op een klein bordje een beetje aardjes at, juist voordat je ging slapen.
0: Une amuse gueule.
2: Une amuse gueule. En het wordt in de, uh, in de correspondentie uit die tijd, dus in ja, het Frans 17e eerste hoofd, men schreven brieven. En uh, op een gegeven moment staat er zelfs in dat, 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 dat die aardjes, dat dat uh, een mode, een fureur uh, zou, zou zijn. Ah, dus men is daar echt wel mee bezig, met die aardjes... Louis XIV had het zelf graag, want die had ook andere groenten graag. Hè. We weten dat hij asperges en artichok eigenlijk ook al, al echt op de kaart heeft gezet. En in vergelijking met de Milieuwse keuken is dat revolutionair. Want in de milieuen, men had men het zo niet begrepen op groenten. Men vond dat eigenlijk zelfs ongezond. Hè. Alsof dat je melancholisch zou kunnen worden van het eten van spinazie of snijbiet. staat letterlijk in een aantal medische traktaten.
0: Pas op Annelies, ik word soms melancholisch bij het eten van bijvoorbeeld een lekkere nutsepot. Maar dat is dan vooral te maken met het feit dat dat mij terugbrengt naar mijn jeugd natuurlijk.
2: Nou ja, dat zijn nu uw, uw van van hè? Ah, voilà. 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 Um, maar, maar ja, dus in de 17e eeuw wordt, wordt het gewoon echt hip om, uh, om arten te eten. Arten en andere groenten. En je hebt daar ook het begin van een hele tuinbouwcultuur... In Nederland en ook in Frankrijk wordt het een soort statiesymbool om een schoon onderhouden tuin te hebben.
0: Uh, Inderdaad, ik heb al een paar keer, waarschijnlijk jij ook, Versailles bezocht en nog niet zo lang geleden hebben ze daar de volledige potager du roi hersteld en dat is eigenlijk impressionant.
2: Voila, ja, die is op het einde van de 17e eeuw uh, daar ingericht. Uh, en um, uh, uh, ze hadden daar ook een soort speelgoedboerderijtje. Ze zaten daar uh, schaapjes en lammetjes die uh, ter vermaak daar rondliepen. Maar strikstjes in de naar. Dat was echt gewoon een knuffel zo het <hdad> kasteel van Versailles. Maar men gaat ook in die tijd echt een wetenschappelijke vooruitgang hebben. Men weet meer. Over, um, over botanica, over tuinbouw. Men gaat ook op dat moment serres gaan bouwen. Uh, Orangerieën noemen die dan. Omdat dan ook citrusfruit in die kassen wordt uh, gekweekt. Dat zijn vaak heel schone constructies. Hè. Um, en um, ja, dat gaat het ook, ook mogelijk maken om die delicate jonge daar daarop te gaan kweken.
0: We zijn voor alle duidelijkheid nog veraf van het conserveren het is nog altijd oogsten en consumeren
2: ja, ze worden echt wel vers gegeten dus dus, uh, uh, soepblikken, inblikken dat komt er maar met Napoleon ja
0: Maar daar gaan we het waarschijnlijk nog wel over over hebben. Nu, Annelies, daar juist op weg van de volkstuin van Marcel naar hier, ons uh, schitterend bankje in de zon in de Gentbrugse Meersen, vertelde je me... Ja, en uh, ertjes zijn ook zeer belangrijk geweest in de erfelijkheidsleer.
2: Ja, hetgene dat we weten over genetica, dat is eigenlijk... de grondslagen daarvan zijn gelegd door de studie van de arts. Dus een zekere Mendel, een Augustijner monnik, die was zeer geïnteresseerd in wetenschap en die krijgt in zijn klooster ook de toestemming om onderzoek uit te voeren. Zijn eerste idee was dat hij dat wou doen met muizen. Maar ja, dat is dan seksuele reproductie, dat valt niet zo goed in een klooster. Plus je zet dan daar al die muizen, hè, als je daar wel statistische analyse op wilt uitvoeren. Dus hij krijgt een stukje grond in de kloostertin en hij gaat verschillende erterassen met elkaar kruisen. En hij constateert dat als je een gladde en een gerimpelde aardmaal met elkaar kruist dat je dan meer gladde aarten hebt. (laughs) Dus vandaar constateert hij, van hem zijn die concepten van dominante genen en recessieve genen. Je gaat het nooit vergeten met de gladde en gerimpelde aarten.
0: Nee, ik maak mij de bedenking, is dat dan later ook bewezen op menselijk vlak, dat als je een gladde en een gerimpelde combineert met elkaar, dat je meer gladden krijgt.
2: Ja, ik denk dat Mendel zijn werk nog niet zo ver uh, ging. Maar hetzelfde eigenlijk met gele erten en groene erten, waarin het groene recessief is en het gele uh, dominant. En het is eigenlijk zeer fascinerend dat het werk van Mendel... Mendel doet dat buiten een universiteit. En zijn geschriften geraken een beetje in de vergetenheid. En bijvoorbeeld... Darwin was absoluut niet op de hoogte van het werk van Mendel. Dus On the Origin of Species is geschreven zonder de kennis van die statistische genetica.
0: Hoe kwam dat? Wat was er gebeurd? De Franse Revolutie iets mee te maken? Of is dat nu louter een zottigheid van mij?
2: Universiteiten hebben de neiging om vooral te gaan kijken naar wat dat er binnen hun eigen muren en binnen de muren van andere universiteiten afspeelt.
0: En de man was natuurlijk maar een monnik en was daar bezig in zijn tuin, bij wijze van spreken. Ja, ja. Maar wie heeft hem dan herontdekt?
2: Dat weet ik nu nu niet uit het uh, bleute hoofd, maar daar zijn toch wel een paar decennia overgegaan vooraleer men, men dat wist.
0: Dus eigenlijk zou men meneer Mendel wel mogen eren?
2: Ja, ik denk dat, dat dat de laatste jaren ook gebeurt. Hè. Men, men, men weet het uh, en men is uh, bewust van de rol van mandel ...en de glansrol van de aard natuurlijk.
0: En wel Annelies, en, en om te eindigen zou ik nu zeggen... ...doe mij en de luisteraars eens een plezier. Ik, ik zal u misschien verrassen, maar we hebben hier nu on, net onze Genbrugse aard ...als een mooi plantje al, de grond zien ingaan. Het is misschien toch tijd... Schud nog een keer een receptje uit je mouw.
2: Bah, een van mijn favoriete uh, recepten zijn de uh, petit pois à la Française, waar dat je aardjes aanstooft met een beetje sla. En dat is eigenlijk wel lekker. Dat wordt niet zoveel gedaan. Dat is zo de klassieke Franse keuken. Uh, maar ja, de, uh, die sla, dat geeft een knapperig uh, toets eraan. En um, ik ben dat eigenlijk vaak beginnen maken door een huisgenootje van mij... ...die allergisch was, aan ajuin En dat was een goede vervanging daarvoor.
0: Kijk, Sianlice, dat is... Uh, ...heb mij alweer het water in de mond toen komen. Voor uh, nog eventjes mee te geven aan de luisteraars... Het is niet zo dat Gentbrugse aan het instorten zijn. En de industriële geluiden die je door de natuurgeluiden gehoord hebt... ...zijn de werken voor de geluidsschermen aan de e 17 Want we zitten hier natuurlijk vlak bij de Kaduke Viaduk. En met in het blikveld een prachtige reiger... ...zeggen Annelies en ik u tot de volgende podcast.
2: Tot het moment dat we gaan oogsten en wel
0: tot het moment dat we gaan oogsten. En dat zal, volgens de kalender van Marcel, ergens juni, begin juli zijn.